0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听新一期的 Steve 说，我们本期的嘉宾是杨文胜，他是上海交通大学心理咨询中心的前主任，他是从一九九九年开始学生的心理咨询的工作的。嗯、另外呢，杨老师也著有《两仪心理疗法》这样一本书，嗯、所以非常欢迎杨老师。
1: 呃，欢迎大家啊！感谢大家来来听，然、呃、后感谢史蒂夫
0: ，这是我第一次做播客啊。<笑>对，第一次做播客是吧？好，好呀。好呀、嗯，我们今天的节目也有视频版、嗯，所以大家如果要去看视频的话，可以去 B 站或者微博上，呃、还有 YouTube 上面搜索我们的节目啊、呃嗯。非常欢迎杨老师。然后我最早其实关注到杨老师，也是有朋友、嗯、有同行朋友向我介绍、嗯、说，其实你对于嗯心理咨询的本土化这个问题、嗯、研究的很多。然后，然后，因为我其实好几年前就大概就是零散的读过一些论文啊，嗯、有关心理咨询本土化是是，因为这确实是一个外来的东西、嗯。对对对。然后，但是其实同行之间很少聊本土化，是。所以，当我听到这个有人告诉我说杨老师是研究本土化，我就啊，太好了，我我一一定要跟你聊一聊，<笑>这到底是怎么一回事？对，那那你能大概说一说吗？就是你所。理解的心理咨询的本土化是怎么样的一个一个概念呢
1: ？那么、呃、这样的，就是心理咨询的，首先，它的理论主要是来自西方嘛。那么荣格说，这个心理咨询的原型是那个天主教的告诫，咨询师就是就是牧、就是就是、就是神父嘛。对。呃，这么一个，他们基于这个文化传统呢，发展很多很多的理论。那么因为这个社会的发展呢，所以这个这个理论都传到了中国，这个行业传到中国，那我们的。都是做心理咨询，都是，但是中国文化有中国的文化的特点呢，有没有一种可能性，从我们的文化出发来来提出一些理论，能够能够更好的帮助我们的中国的咨询师？实际上，呃，我是这么来想这个问题的。当然，这样还可以从另外一个角度来想。那么，实际上心理咨询本土化，虽然这个在学术上面说的比较多的啊，学术上说比较多。但是做实物的工作人不太关心这个问题，对，这是为什么呢？因为理论的话，简单来说，它是一个商品，是竞呃是,是是是一个思想产品、精神产品嘛？
0: 对，它在思想市场里面是有很多的不同的理论是相互竞争的、嗯。对,对对，思想产
1: 品。那么实际上，这个对于实践工作者来说，哪个理论好用起来顺，那我就用哪个理论。我并不关心它是本土，它是不是本土的。就像用就像那个手机一样的 Apple。它是华为或者小米，实际上你作为消费者并不太关心。你能用就行，是是的品质好，对，适合我，是这样的。我我是这么来理解这个这个事情这样的
0: 啊、哦。所以就是从临床工作者的角度，它其实不太，它、嗯、只要管用就行。对、嗯，他这个是哪来的？对对,对,对,对,对，嗯。那那那为什么你会很关注本土化的问题呢？因为我我那关注本土化，是因为
1: 我我起步的一个特点。我是从九七年开始学做心理咨询，学做咨询是那个时代的话，一个特点就是书很少，就理论很少的，我们只有一点很有限的教科书。然后书呢，当然还有一点呢，就是有些书呢、就是外，华东师大嘛，我是华东师大心理系的，华东师范大学心理系。啊、哦
0: ，我们听众应该有好多是你的晚<笑>晚你的校友。对对对,对,对，我是。然后呢，这个图书馆里有
1: 一些外文书，比如说格式塔的认知行为。这些书是都是那会儿都是英文原著那样的是吗？英文原著，我们我们华师大这方面进的书还蛮多的啊、嗯。那么这些书，呃，坦白的说，我我读起来都是半懂不懂的，因为我我我英文很一般嘛，<笑>很一般。但是我觉得我自行做的还可以，自行做的可以，然后我就跟大家说，我这个自学做的效果还不错，然后做的比较野嘛，因为你知道的少，<笑>你肯定做的比较野，对不对？<笑>这这是必然的。然后同学就，同行老师都不太认可你这么一种方式。那么我就说不认可，我觉得我我是很真诚的，我要我要发明一套说法啊，我要把我的理论总结出来，来成立一个杨文胜的理论，这就是我的一个初衷。<笑>所以我觉得这个我们可以不考虑本的话，我们主要是把自己的经验很诚实的总结出来，总结出来一个体系，那总结出来有有假设等等都总结出来，就是老就是中国人能明白。老外也能明白，这就是一个中国诞从中国诞生的理论，从中国诞生理论，它自然是本土化的理论。但我们我们不要止于中国，止于中国是是很悲哀的。我我还是希望啊，那个老外听起来哈、啊、也也像那么回事儿。呃，这是我我我对自己的一个要求。
0: 明白。所以其实所以其实你当时想做的是把自己的这个经验，嗯、把自己的理解，包括你对于就是。对中国的文化就结合在一起，其实是发展出自己的一套理论起来。
1: 对对,对，这样的，主要是这、嗯、主要是、呃、自圆其说，皮比较厚。那我就<笑>我就这么想到了弗洛伊德，弗洛伊德本身他是学催眠，学催眠，但是觉得催眠的效果不好，他没有去，他皮比较厚，他就没有说是我催眠学的不好，他说不是的，这个催眠方法本身有问题，咱整个新的套路出来，然后他就就是认真的就总结认真的写嘛，就写出了个精神分析吧。我就他是他他的原始动机跟我动机没什么区别，我跟他动机一样的，明白明
0: 白。就其实其实一代一代的这个心理学的这个理论其实都是这样的哈、嗯，就他对于前面的某些东西，他觉得哎我我觉得这说的不好，是我,我觉得我有更好的想法，然后我就我就创造我自己的理论。是是是,是，你你九七年就开始学这个心理咨询，嗯、是那个年代是什么样的感觉？因为在我看来那就是一个啊特别特别早的一个阶段。
1: 那个年代的一个特点呢，就是第一。就是因为华东师大它是文科院校，咨询量是有的，有同学会来咨询、哦、那个阶段
0: 其实是有同学咨询来咨询的，询
1: 来来咨询，有的是很小的事情，很鸡毛蒜皮的事情，就是与。<笑>但是呢，第二个呢，就是咨询是有有的话呢，就是书特别少。然后我们一个只要一个老外来讲，我们都觉得是是个神来了，<笑>是是是是是个神来了，就是是是这么一种感觉。嗯，我觉得就是那个时代，就是我觉得我们能
0: 借助的资源其实是很有限的。对
1: ，找到一本好书还是很兴奋的。
0: 是，所以其实就主要还是靠，可能更大程度上会依赖你自己的一些直觉、嗯、你的判断、你的思考，
1: 还有大一大八的知识
0: 啊。比如说，我觉得，我觉得我
1: 第二第一个咨询一个特点，当时一个女生，她的事儿我全记不得了，我只记得。我在想的时候，我就搜索这个理论，什么亲身分析、认知疗法，我就都靠不上。然后我就，但这个女生在这待着，我就想一个，根据我的生活常识跟她分享常识，她很开心。<笑>这是第一个，嗯。第二个女生又来找我，她是恋爱问题。我搜索了一下，我就搜索的比较短了，我就突然想起来，呃，北京三联书书店出了一本书叫《生活另一种解答》，然后跟她分享那个书的观点，然后她很开心。然后因为那时候，哎，我觉得他很开心。我说那那很好，我有这本书，我可以借给你。然后我我就借给他了。<笑>第二次来我就借给他，第三次来他说这本书看了有收获，然后非常感谢老师就，就非常朴素，但是呢实际上是符符合能力的。
0: 对对,对对，就是非常非常符合能力的，对。就就那个阶段，就是说，现有的很细致的东西会比较少。其那那也就意味着，其实是要很多是需要发挥一种即兴的创作，或者 A、哎、即兴的创造，或者说是各种资源、各种能用的东西，是就都尽都,都都利用起来。对
1: ，就就我们就是受的训练比较弱嘛，然后就是
0: 就比较野一点。明白。哎，那那。因为你看，现在你你这么多年过来哈、嗯，那你觉得到了今天的心理咨询来说，嗯、比如说像我这一辈、嗯，或者是更新一代的这个心理咨询师，对对是他们其实接受的训练就很细致，然后他们就用的工具也很多。但你觉得这样子会不会也让他们像是失去了一点那种创造性、嗯、那种灵活性？你你觉得会有这样的问题吗？
1: 会，我我确实遇到，因为我跟同行交流还蛮多的，我发现有的人他，比如说他。听的网课，这个，呃，人本主义，然后非常，我觉得就非常机械。那么他请我督导嘛，因为我我在上海督导比较多，我就说我我说我明显感觉到你你不同意当事人的说法，你为什么不说出来啊？他不敢。我说这是很荒诞的。我觉得这个人的话还是这个心理咨询要真诚，真诚什么意思？真诚就是说，你说话。就是想什么说什么，只要不伤害他。你说我不同意你的咨询师你，你他当然说我不同意你说的，我不同意的观点，然后我说一说，这有什么问题呢？都不敢，这这这这太教条了。我觉得我们这个有时候做的太教条，或者有的说法，哎，问我，我我这样做了，然后问有的同行问我，你这样做有有依据吗？有理论依据吗？我我觉得这是个奇怪的问题。但他的叫在表达了他的演讲，另外一方面会说、哎，为什么所有的做法都要有依据啊？有时候人是需要灵感的呀，<笑>对不对是是？没有依据不要紧的，你这次做了没有依据，但是起效了，你你你下一次再试一把，第三次再试，就这这这么有道理，你把它总结出来，这就是对这个领域的贡献。嗯，是这样的。好，况且一点点。对，这是我的我的一个看法，这样的会有这方面的问题
0: 。这个。这个呃，其实之前我就有好多跟同行有这样的讨论啊、嗯，就是如果比如说我们现在受训的理论越细致，嗯、就好像心理咨询会越变成一个很工具化的东西。是、嗯，然后但因为你看，我之前听你的课程，嗯、我感觉你的性格，包、嗯、括今天你一来，我就是我跟你一对话，我就我能明显感觉出来，你的性格其实是很、嗯、是很自由的，是很直接，是很坦诚的，是这样一种就是好像充满活力的感觉哈。嗯、是，嗯。如果是这样一个性格放在心理咨询、嗯，如果是比较学院派的、嗯、比较教条式的这种咨询里面、嗯，其实还蛮我我估计可能是蛮受局限的
1: 。对，就是、很受很比较受打击，所以我也不停的写作来证明自己，<笑>嗯
0: 、知道
1: 吗？<笑>就是所以我写了一些东西，虽然写的东西发表的长，这个档次不是很高，但是我我不停的写，然后我会后面就得到的尊重会越来越多这样的、嗯。我因为我写的越严密嘛，慢慢的会写的更严密一点的。
0: 你你最早是怎么选择走上这条路的呢？就是因为因为我当初我是零四年开始就是决定学心理学，那个时候我觉得做这个选择我已经觉得够奇葩的了，身边没有人懂这个。然后你你比我更早，然后但你那个时代，我我估计大家对于心理学的这个了解可能就更少，就,就算命，就<笑><笑><笑><笑>对不对？就是我们乡下是觉得就是心理学就是算命，所以你当时觉得对对哎，我也想做算命师，这倒不是，因
1: 为我觉得这个从从这个怎么怎么说呢？我觉得首先就是我的家庭呢，就是说争吵比较多。那么我是最小的一个孩子，然后呢，我们家里面是需要我调气气氛的。我发现我也我有调气氛的这个能力，哦、吵了吵，然后我可以让他们开心起来。比如我我我,我妈干农活干的比较累，我说一说，她就会笑的很多。然后当我、呃、就是当我进学校以后，我发现大家挺喜欢听我说说笑话的，挺挺挺听我说笑话的。然后填志愿的时候。高考天这样，我说心理学，心理学不就吹牛嘛？这我会，<笑>都不用学，知道吧？我就选了这个东西，然后四年大学啥也没学到真不好意思。但是我当时心里面真怎么觉得没没没没学到，然后进入个工作单位，进入一个企业。那么企业的话呢，就发现过得不开心，然后我就想，哎，我们寝室一个同学在，呃，同宿舍一个同学他在考研，我想我要考研，我快速考研。那我想，哎。这个心理咨询嘛，这个活我能干，那我就去选了这个心理咨询这个方向，临床心理学这个方向， mm -hmm. 就是进入这条路，进入这条路，然后在华东师大咨询中心实习，我觉得我做的不错，我觉得这一行我能够给我一份成就感，就是很轻松很快乐，这<笑>样、啊、对我来说嗯，嗯
0: ，所以其实就是你自己觉得你性格上是比较。跟人比较亲近，比较容易去去调和气氛也好，去让别人这个能够聊天聊得比较开心，就是有。
1: 我我觉得有这有一点天赋，有,点天,
0: 赋有,有点天赋，有点天赋，对，就是、这个、我写作
1: 没天赋，但是我这这方面我有天赋，说话比较聊天比较，天赋。<笑>对对，私下聊天有点天赋，嗯、对
0: ，哎、嗯，这个很有意思啊，就好像我不知道这个跟家庭的这种、嗯，因为你说你是最小的一个孩子，对、嗯，我想起我舅舅，他也是家里最小一个孩子，然后他也特别会讲笑话，就特别会调和那个氛围，是是,是是，对对对对，对对<笑>那明白，那你后来呃，因为我之前听你的课程里面，你也讲到，你后来你进华师大，然后你做个案，嗯、然后还做得还蛮顺的，是,是很顺。就是你也提到一个比喻，你说像打麻将新手的运气这样。是是是
1: 是是，是是是<笑>因为后面有一些个案就做得特别不顺嘛，我想想为什么前面不顺呢？就是因为我做得少。
0: <笑><笑>不过为什么？做的少和做得顺这个有什么关系呢
1: ？因为一开始我觉得，我现在回想，一开始做咨询都是一些生活上的小烦恼。所以处理起来比较顺，但后面的话不一样。后面他是有一些，比如说强迫症，后面有一次抑郁症，就不是那么简单的搞定的。这可能就是需要一个扎实的心理专业的知识了。这方面的知识是我当时所缺乏的。
0: 嗯，这样子，明白
1: 。嗯，这样比较比较客
0: 观。对对，就可能曾经这个受训的这种过程，那个年代哈，就、嗯、你得到的这个能用的东西，相对还是比较少一点，对所以遇到一些更、嗯、可能更复杂的问题，就会。是是是，会做起来会更难一点是是是
1: 。对对对，就很挫败
0: 了。对，嗯，明白。那这个呃，就还是回到就是这个关于本土化这个问题。嗯，呃，当然，我刚我理解你说的本土化，其实更多的是指你，你总结你的经验啊这样子的。嗯。嗯但你觉得，就是对于呃整个心理咨询行业来说，去讨论本土化这件事情，嗯、如果我们不我们不讨论的话、嗯，你觉得会有什么问题吗？呃。
1: 我想到了一些啊，因为我因为我跟方方面面人讨论过本土化的问题。第一个就是学术交流上面，就是国国际学术交流上，就是大家会很好奇你们中国人用什么方法。实际上中、这个，中国人这个是中国人的一个特点，就是喜欢整合，什么方法都用。那么你你不弄本土化，你可能说，我就是弄用认知行为疗法，实际上或者是我用精神分析，或者我用叙事，但实际上你并不是纯正的叙事，你并不是纯正的精神分析。你并不是纯正的认知行为，赵明生，你有点呃，好多时候有点作假，对<笑><音>所以我觉得你没有真诚的表达自己。嗯，那我觉得呃，我觉得这是一个问题。第二点呢，就是如果你认知行为疗法，但是你如果谈戏呢，呃，就是因为老外我觉得很聪明的同行就是很聪明，会听出你的漏洞，就觉得你显得比较 low 了，因为你你做的做的不。不合格了
0: ，就相当于不够纯正，嗯、都
1: 、就是、就是因为你纯正的，就是不够高明。至少你、嗯、你你很多东西不是这样的嘛，你认知行为疗化不是这么做的嘛，但你这样做了，那么其实你肯定是比较 low 了。嗯，我我是这么来理解这个事情。嗯，那么我觉得这个这是牵涉到一个。实际上也牵涉到个文化尊验的问题，因为因为你看西方那么多，日本也有，巴西也有，那我们为什么自己就整不出来一个呢？那我们也可以试试嘛，对不对哎，这个这
0: 个我觉得很有趣的问题。那为什么，嗯、比如说可能比较大的问题就是为什么，嗯，心理咨询没有在中国的文化当中没有自然而然的产生出这样的一个，嗯，一个学科或者一个方向，嗯，就。好像它是产生于西方的，虽然中国人对于人、嗯，包括对于内心，我觉得其实还是会有很多的思考的，嗯嗯、会有很多探讨，但是好像它没有形成一个嗯比较专业化的学科、嗯，没有一个真的是比较纯正的、比较本土一直以来的传统这样子。就就因为、这个、这个问题可能有点大，但是对对会怎么看对对我？我想过这个问题，
1: 因为我在做本土化的，我在在构思我的理论的时候，我看了很多书，包括这个这个中医啊，包括。鬼谷子啊，包括《晏子春秋》啊，<笑>包括《庄子、啊》里面，里面有很多，他们有里面很多故事，会实际上，他你如果听一听，它实际上就是心理咨询。比如最简单一个故事，就是晏子，又是齐王，晏子和齐王的故事。其中有个故事是，是说齐王做了个梦，这个梦呢，发现自己跟两个太阳在打，然后呢，醒了，没打赢，醒了。然后呢，就觉得自己要死了。死了嘛，那么要死了嘛，就不上朝了，不上朝，那么燕子的这个这个下面人没办法找燕子，燕子是说大王你要好了，这个大王说燕子这话怎么说？他、嗯、说你得的是水肿病，两个太阳要把水肿病属于阴，两个太阳属于阳，你你阴把阳把阴给干掉了，所以你要好了，然后就听进去了。<笑>然后真的就就上朝了，这样的故事实际上是实际上是很多。就中国的中国中国的思路，它就不是那种细化的思路。中国先知天人合一嘛，总是讲大岛大岛，你这个这个心里这个这个、这个、这种都是小计嘛，小计是这个这个《论语》上面君子不器嘛，不太不太屑于把这种小东西总结总结出来的。
0: 啊就，我觉得是对，就是说，好像中国人比较传统的这种、嗯，呃，认识论跟方法论是比较强调，就是可能。超于个体的东西的，对对，跟大道相连，呀道呀这的，对
1: 对，相连就是就是会比较模糊，保留在停留在一种模糊的状态。西方的思维就是把一个东西小东西讲细讲细讲细，所以诞生那么多小学科，那么多小知识。对，对我我是这么来看的。所以说，这个疗法跟那个疗法实际上都是有的疗法都是很细节的差异，但是他就坚持认为是这是两个疗法、嗯。因为他们很强调细节，魔鬼在细节之中，这是一个文化特点。
0: 没错，这个可能也是说，因为西方整个可能哲学的发展最早是从希腊、嗯、古希腊开始啊，所以是非常强调理性的，非常强调就是你通过你自己的意识去做判断选择，就好像他会把一切都分解到尽可能小，嗯、但是中国人就一直以来没有这个习惯，要真的那么的细分，他强调的是以比较整体性的，对对对,对，比较比较宏观的一种看世界的方式、嗯就，就大
1: 道相通啊，我们我们有这么一种观念。对，这这也是根深蒂固的，对是。而所以
0: ，所以说，现在为止也没有人能理解那个老子说的道“道、嗯，道可道，非常道”，到底是什么？嗯、是是,是，是，没人说得清楚。是是是对于老外来说，觉得这个不应该吧？这个还是要要要、嗯、要要搞几个框架把它给描述一下，对对对搞个维度出来。对对、哎、对,对,对,对对对。但是中国人对
1: 这个不感兴趣，因为中国是整个这个呃西方是抽象思维占主导，我们是这个形象思维或者意向思维占占主导嘛？对不对
0: ？抽象思维、意向，这个这个怎么区分呢？
1: 就抽象思维，就是就是用概念啊这种东西来、哦、概念化的概念化的东西比较多一点、哦哦。因为中国的话，算是很多时候我们因为我我是这个这个哲学方面的爱好者，我不是专业的，嗯、是形象思维占主导，就是喜欢类比啊，喜欢比喻啊。嗯、就我们是这样的，类比比喻都是都是不会太细节化嘛
0: 。像不像是比如说、嗯？中国的文学，比如说诗歌，是比较讲意向
1: 、啊，对对对，就意向这个意思。他不是直接
0: 去讲一个问题，而是比如说描述一个画面对对，你通过那个画面去体会这个感觉。对
1: 对对对这样的就不可以言传啊，这样的。我、啊嗯、的我们这方面比较相对比较多。
0: 对。哎，这个如果联系到，比如说就是心理学的本土，嗯、那你觉得会不会有这样一个问题？嗯、就是就是因为我刚才讲的就是我们比较意向思维、嗯，比较喜欢类比，嗯，所以也许。中国人的，比如说情感表达或者内心感受的表达、嗯，本来就是比较含蓄跟抽象的。是是是，对。他其实不太，你看有的时候看美剧，比如说老外就会很直接的说：“我感到很开心，我感到很不开心。”是,是。但是我们的语言当中其实不是那么习惯这么直接的去表达出来。是,是
1: 。所以，所以这上面，这但是呢，现在我们要我我们要相信我们中国人的变化。嗯。就是西方的很多文化我们都吸收了。你就是我们现在现在，比如说 Steve， 你实际上是抽象思维很发达的，但你意向思维也活热，你是个整体<笑>是是是，是不是？对，幸好，是,是这样，你你你抽象思维你是会的，意向思维你是活的，只是有有偶尔不提取而已、嗯。所以对于现在的中国人的话，我们我觉得我们可以可以可以做一些理论上面的不同了，包括你刚才讲那个这个。呃，情绪表达的问题，对西方，比如说你说这个焦点解决就喜欢打分嘛，嗯，我你现在什么情绪？焦虑，焦虑多少？十分满分，你现在几分？呃，现在三分，是不是？或者你现在九分？目标是几分？目标到三分，这
0: ,这是这是个非常非常
1: 标准化的一个套路，<笑>是不是？这就是个抽象思维嘛？那、嗯、中国人说啊、呃，你说我现在什么情绪？我现在我现在五味杂陈，知道吗？五味杂陈什么意思？啥兴趣都有。我不光是焦虑，不不东西就是，嗯、呃，当然对我对我们大学生没问题，因为大学生的抽象思维是比较发达的，年轻一点这样但有一些对农村的，我现在什么感觉？现在我热锅的蚂蚁，对不对？现在我心里面七上八下的，知道吗？这个十五个，这个这个这个水桶打水七上八下的，我我,我现在就是不想嘛。你说是什么情绪？那就是焦虑，对不对？但是这是非常中国传统的一种表达，嗯、这种表达是可
0: 以的，这样的。对，而这种表达它里面蕴含的东西其实是更、嗯、是更生动的哈，就感觉这味道要更。对对对对更有那个味道的感觉，就好像对对对，这让我想到，比如说你把中国的诗歌翻译成英文，它就会变得非常精确，是是，就是就真的是鸟是鸟，树是树，是是是，但是中文你一读，你觉得就好像里面带着更多一些，那那这个是不是也意味着，其实中国的咨询师，当你在。你有中国的一个文化背景也好，你有中、嗯、呃中国的来访者，包括你的语言也是中文，嗯、所以其实当你在和来访者交流的时候，嗯、其实你的、嗯、那种感知、你的意识，就是你会需要看到更多的东西，你就不能只是看到西方理论告诉你的打几分儿的情绪啊什么的、嗯，你其实会需要用一个怎么说呢？可能是就像你刚刚讲的、就是更意向化的一一个方式去理解你来访者
1: 。这个呢，我倒没办法说，因为什么、哦？因为我并不知道西方的，我只是看了西方的书。但我实际上并不知道西方人怎么做心理咨询。我我我现在做的工作就是我我知道我怎么做心理咨询，这是我比较清楚的。但是西方人。怎么做我是不知道的
0: ，所以你是在可能就是过去的可能二十多年工作当中，会开始逐渐总结起你自己的一些理解，对对非常包括的是包括你说这个就是你、嗯、你写你写的这个两仪心理咨询，这个可以跟大家说说吗、嗯？就是两仪心理咨询具体来说，你,你会比如说、嗯、比如说朋友问到你，哎，你写的这个书是、嗯、是讲什么的？你会怎么介绍？我,
1: 我就是说，首先两仪就是阴阳的意思，就是我们通过阴阳的思维来考察心理咨询的方方面面。然后，因为《易经》上有一句话叫“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”啊，这是这是很有名的话啊，就是很多中国没文化都知道这句话，<笑>对不对？那我们是阴阳，那我们首先理论的话，先做一个假设的问题。那么中国人的话，就是阴阳的话，比如说我我我的假设就是，每个人的人心人心当中都有两种力量，第一种呢是主动性，就是一种阳性的力量。阳光的力量就是就发挥自己的创造性啊，这个是有有有进取心这一块。那另外一方面呢，还有一份堕落的力量，说你你你是他有时候有时候贪婪，有时候猜疑，猜疑就是情绪化的推理嘛。有时候是怨恨，内心有恨，对妈妈有深刻的恨，对不对？对前女友有点恨，然后有时候是无知，让你对你的同学不太了解，对你的老板不太了解。那么有时候是傲慢，你算是看不起人了。那么这样的，这都是一份堕落的力量。这两种力量呢，都在你身上都有。我们要做的工作呢，就是当堕落的力量占主角的时候，你就是比较郁闷的，你不会开心的。你一肚子恨，你会开心吗？你不会开心的。那我有点小恨，我主要还是阳光的，这是 OK 的。我们执行的目标就是让主动性的力量占据优势，让堕落性力量小一点，这是我们的一个呃，这是我们的假设。所以基于这个假设，我们做的话也就比较简单了。就是一方面给人家一些鼓励、温暖，这是罗杰斯讲的，无条件积极关注，这是这是这种重点。第二种呢，去削弱削弱那种呃阴的力量，或者是堕落性的力量。比如说，这个认知行为不都做这种东西吗？这这是这个地方呢，就是你可以连手都做，或者是只做一边都可以的。这样的就是调和了一下，像你这样是整合了认知行为和人文主义了。啊，这、就是个假设，就这个假设我们就做到
0: 了。所以说，在这个假设之下、嗯，心理咨询的目标就是要去重新平衡这个。对对对，呃、你内心的阴和阳的
1: 力量，就是一个主动性的力量和执着性的力量，一个一个人性的弱点，一个人性的一个闪光点嘛。我们简单的说、嗯，对不对？因为我们都是普通人嘛
0: ，人性都在我们身上有体现。嗯、那如果这样来说，我能否理解，就是其实在这个假设里面，嗯嗯、你其实是不会刻意的去把。这个阴的力量完全的给它根除的，你只是希望它可以存在，但是那个阳的力量比它更多就行了、嗯。对,对,嗯、行了对，就这个这样的，就是对对，就是个
1: 平衡，让优势就是易经上就是。就是占优势就可以了。啊、哈哈明白、这个，所以这个我
0: 觉得好像是和、嗯、我感觉是和西方的这个心理咨询的理论还是有点不同啊，嗯、因为他会认为说，他会把一切问题就看作是病态，嗯、而病态就需要去治疗、嗯、去纠正、嗯，然后最终你是理想状况下是要痊愈、是,是要根除。对,对对。但你是觉得这个部分存在是 OK 的、嗯？是，所以这地方呢，就是我
1: 跟老外交流的话，老外就是觉得这是创新。然后，所以我后面在德国德国海德堡一个看过叫 mental health and prevention。就是就是心理健康与预防 ，mental health 这个这个杂志发表，他们有有一些英国的老外或者国外老外说你这是个很大的创新。虽然那个杂志不是 SCI， 但是但是是个正规杂志，是不是？<笑><笑><笑>所以这是一个创新，这是一个创。对西方来说，理解成是个创新。当然，西方人还给我个反馈，就是说，他说你那个主动性就是个呃存在，他他们用他们直接用这个存在这个意意就用用这个词啊，存在性那这个存在不太清楚对啊
0: 。他讲的存在可能是存在主义里面的那个那个存在嘛，就是会觉得有点像是。对
1: 对对对对对,对，他是这样，但是我我不管了，我我已经自己表达清楚了，他他清楚他怎么理解那是他的问题了，他们觉得有有体会就可以了啊。我自、嗯、我制我很高兴的得到人家一部分的，一部分的啊字词啊这样的，这是两仪对不对？两仪后面的一个事项。我我就发现，像心理咨询西方的咨询书，你看教科书都有很多种说法，就是心理咨询的过程区分的问题。有的是六步，有步十二步，有的还有有的还有那 Claro Hill 三步，是不是？探索、领悟、行动三步。那我就发现呢，发现我做咨询好像不是这样的。然后我怎么样表达我的心理，就描述我的心理咨询过程啊？这个这个很累。然后我就后面想。受那个呃，有个有个有个西汉，就是就你们四川的、嗯、董仲舒嘛，董仲是四川人，知道吗？
0: 不知道
1: <笑>啊，这个这个董仲舒这个人知道吗
0: ？呃，人我知道，<笑>不知道是哪人，是个牛人，对不
1: 对？他属肯定是古代牛人啊，就是就是不把这个其他家都扔到一边去，然后独尊儒家，就是给汉武帝的提建议嘛，然后所以儒家就牛起来了嘛，从此就成了先贤了嘛，这就是这个人干的事儿，知道吧？这个。他说：“这个阴阳之气合二为一，分为阴阳，判为四十，六为五行，就是阴阳，就是这个世界是个阴阳，是一个整体，然后可以分为阴阳，可以分为五行，可以分为四十。他这个区分，哎，我我想，哎，心理咨询也可以分为四十嘛？啊、哦，我就做了个顿悟，想初想一想，心理咨询你看，首先来了。”同学来了，我们给他春天般的温暖。当然，我的同学主要是因为我的来访主要是同学，所以给他春天般的温暖，这、嗯、没错。嗯，然你你看到他不足了，你不要说，要秉住，对不对？要听明白，然后后面干什么事情？后面就是就是下了下的话，就是火热的讨讨论啊，热火朝天的跟同学讨论啊。<笑>那么下的话，中国古代有一个词，用个词叫苦夏，苦夏。就夏天，为为什么叫苦夏呢？因为夏天。农民伯伯干活很辛苦啊，除草很累的，<笑>是太阳底下锄禾日当午，汗滴后下土，就在夏天干的事儿，知道吗？这个后面我们咨询老师也很辛苦，就是夏天，夏天干过了，然后我们要给他一些建议。他同学要快要走了，我们给他建议、总结、祝福。这是秋天了，秋天的时候就要把秋平，就秋风扫落叶啊，把同学一些苦恼给干掉，<笑>对吧？这是这这个秋天。冬天同学滚蛋了，<笑>那我们冬天我们要分离，有的人不要不要再来，当然人的天性都是这样。如果你咨询做得好，你很开心；做得不好嘛，很难过。那但我们要分离出来，因为我们要回归正常的生活。回归正常的生活，然后你要评估一下这次谈的怎么样，就因为这个盖棺定论嘛，盖棺定论。然后后面的后面你可能做得不好了，你可能做的可很可能做得不好，那么就是要缺啥补啥了，冬令进补嘛、啊。<笑>这样的话就是这样能顺过来啊，这这是个这是个模型，这样就能顺起来。就春夏秋冬，然后然后呢来一次一个轮回，来一次一个轮回。我们这个同学，比如有同学来十个轮十次，那就十个轮回，十年嘛。那这样的话呢，就是能够说得顺，就是很符合中国人那种象征习惯啊，象征习惯
0: 。所以这好像是用，对，其实你是用春夏秋冬这样一个。视角去，相当于是描述这个过程，对对。对。然后这种描述方式好像就是能帮助你看清楚，比如说你处在什么位置，嗯、在这个位置你应该做些什么事情，就好像是它是给你像是一些指导性的、参考性的这种坐标一样。我觉得第一
1: 点呢，它是非常准确的描述了我的心理感觉感受。我觉得这种这种描述比比西方那种描述更适合我，可能西方适合西方，但是他不适合我。我我这样描述，对我更有感觉。但我觉得画了，因为这个描述呢，我刚才讲的比较粗了。我是实际上画了若干年，把它描述清楚以后呢，实际上对我水平有个很大的提高，是是非常大的一个。就是我我我这个到哪一步就这一步，比如说用每个阶段，我都给它规定一些使命的，比如说哪有哪些要，因为一年三百六十五天有很多的要素的，比如说我是春天，我就说观察、倾听，然后锁定。锁定就是聚焦加设定目标，那这样的话，我就会一开始我就会无意识当中会注意这些东西，这对我自己是一个非常好的梳理，当然也是一个非常好的提醒。就是第二阶段就是你讲的，对自己是非常好的指导，指导这是有的。首先是帮助我准确的表达了
0: 我自己的一个感受，第二个指导我的实践。
1: 嗯
0: ，哎，这个地方我好像突然一下搞明白了，嗯、就是、嗯、那能不能说其实本土化？嗯呃，实质上就是指，可能不同国家的语言和表达方式是不同的，嗯、是。而比如说中国、嗯、中国人的情感的表达，比较适合用中国的语言或者文化当中的一些元素去对应，对是。因为就好像是你内在的东西、嗯，你要把它表达出来，你是借助一些语言的工具，对。但如果这个工具是来自西方的话，它跟你内在那个体验其实是有点差距的，对。但是你用我们很本土的方式去表达，就可以很完美的对应起来。
1: 对对对，所以有时候我们表达表达不准确，用方言嘛，对不对？方言跟普通话不是完全对应的。哦
0: 哎，这个真的是哈、啊，就是这个你，是不是、啊？我觉得你说这个是很好的比喻，就是有些、嗯、像我也是嘛，我们四川也有也有这个四川话，然后就是就有些感觉，有些呃、嗯，而且我可以举个例子，就是我跟我太太，因为她是重庆人，我是成都人，所以说我们俩平时说话都是四川话的。对。但是我们俩之间的很多东西，你要我们换成普通话表达一模一样意思，其实就会很难，是因为没有那个没有那个神韵，没有那个韵味儿。<笑>对了，对了，就这个就这个意思啊。哦我我我我我一下我一下 get 了这个本土化为什么它很重要？它其实是帮助我们，真正能把自己内在体验表达出来，能让彼此相互理解
1: 对对对、嗯。那个还有一些意思，因为因为这个这个心理之间的这里面的智慧是无穷的，那西方根据西方的框架把它提起来，一部分，这个对我们有帮助，但它不会提取完的，没有一个人能把它提取完的。我们如果用我们的语言。也可以提取一部分，然后对这个行业、对这个世界有贡献
0: 。能举个例子吗？现在为止，你觉得在中国的呃文化理解当中提取的哪一、嗯、什么东西，你觉得是是，
1: 嗯，
0: 就是对整个世界或许都是有贡献的？嗯
1: ，我觉得比如说我前面讲那个比喻，就是有有贡献，就是那个就是人心结构里面有个有个主动性，有个阴阳性，这两个对，关键是阴阳平衡，这个动态平衡的问题。这个老外是没有这个概念的，这是一个，这这就是一个东西。确实是。然后我讲那个第三部分啊、呃，就是我我讲了两仪四象讲了，然后我们再讲八卦八卦、啊、八卦。什么叫八卦呢？不
0: 是那个娱乐圈的八卦的八卦。八
1: 卦娱乐圈的八卦是从这个八卦来的<笑>啊,<笑>啊，这个这个这个就捕风捉影的意思嘛<笑>、啊，对不对？八卦、呃、八卦就是三根线。对，实际上这三根线是最早的是三根线虚虚实实的，就是这个韩国国旗上面那个三根线，对吧？但是后面呢又觉得三根线描述不了，用六根线，六根线虚虚实实。你看每一根线有实有虚，对不对？实就是阳，虚线就是阴。然后二的六次方，有每一根线都有两种变化，就是排列组合，只要学过高中数学就可以了，就六十四六十四卦了，这是这么来的。
0: 有六十四种可能性，
1: 六十四种可能性，六十多种图案图示，那么我我我我我觉得我我学了很多，我自学了，我我主要是自学，我自学了很多西方的理论，然后结合我自己实现。嗯，这个每个理论中都有很多招数啊，那这些招数可以编码的，那我就对他们进行了编码，我就觉得哦，有一天我就顿悟了一下啊，我觉得啊，我们这个我我用过的技术至少可以。通过六根线来编嘛，比如说第一根线我，我我当时想到第一飞快的想到一个第一根线，首先时间，我们从它遇到个复杂论，我们从时间长河来看到，第一个是过去童年影响，这大家都知道，童年影响，童年影响当中我，我们我们既然我们这样来编的话，我们就可以不不遵从那个精神分析童年影响，第一个呃挖掘的童年影响，第二个我们处理童年影响。处理童年性，处理童年性，你比如说你用格式塔技术，处一次就可以处理一部分，对不对？那么大家聊聊天吧，给他劝慰劝慰也可以处理。第三个实际上是这个，这个这个呃，叙事疗法，教练姐就是过去里面还有资源呢、啊，还有很多资源，比如说有的有我我记得很简单，比如说中国上蛮多的，很普遍的重男轻女，特别落后的地方的，就是乡村。有的同学读书很好，的，女生读书很好的，但是他生下来就是个错误，因为他妈妈妈希望他是男孩，对不对？那么这时候可能这个这个这个他他他就有很多的阴影嘛。但这时候这是一一面，他可能一个姑姑对他特别好的，那是个正向力量。嗯。或者说他一个奶奶对他特别好的，这、就是个正向力量。我们不能忽忽略那一部分的，这个挖掘上也能给他很多的温暖的。
0: 那所以说，资源其实就是指在这个你的生活当中的那些比较正向的，给你支持性的这样一些，包括可能例外的。在一个很糟的环境里，但是还是有例外的好的东西这、嗯嗯嗯嗯是是是是。这个对于一个人来说，其实就是资源。是
1: 是，这是这这你就专家了这个你因为受过很好的训练嘛，<笑>这就等。对，我我那就是对,对于对于过去的资源，我进行了一个提炼一下。因为叙事啊，积极心理学啊，这种教练学都会讲。我提取一下，我我总结一下。第一个其实过去有经验教训。特别特别是教练姐就强调过去的成功经验嘛，嗯，例外啊。对，第二个就是兴趣爱好，这样教练姐也也也强调的。因为我我就我我自己用的比较多的啊，这个这个这个兴趣爱好是可以为人生做指引的。因为同学的话，一个情绪不好，都想迅速好起来，都想采取措施迅速好起来。我说你别，你打乒乓球嘛？他说打的。我说打乒乓球，你看了体育比赛有什么特点？只要这个这个选手落后。都是要放慢节奏，怎么放慢？去擦汗，对不对？其实我汗是不用擦的，对不对对不对？这<笑>、就是乒乓球、羽毛球都是必，大家都知道这个套路，是必须的一个套路。你们都任何一个落后的运动员都是非常急于追平的，但是一个优秀的运动员，他肯定是。告诉自己
0: 不要急，要擦汗。哎擦汗，<笑>对不对？就像包括很多比赛，排球、篮球，他也要教练要喊暂停。不是，嗯，
1: 所以呢，我们自己的同学一旦能够通过他本身想不起来，他通过这个想，哦，想起来了。我这个现在我就这样的对自己的呃不良情绪接纳程度高一点嘛。就接纳了，接纳以后，那然,然后就是一个巨大的进步。越积越乱嘛、嗯
0: 。你相当于是用他对于某些事情的这种热爱、这种兴趣，是是对，去让他思考说：，你看你在做这些事情的时候，你其实是有这样一些好的习惯，嗯、所以你也可以把它带到迁移对你的生活中去。
1: 对对对，嗯、是是这样。第三个就是美好情感，就是美好情感。你可能跟跟你的老师呃关系比较好，因因为、呃、有的同学像我们交大的同学，很多同学因为读书是比较好。一般都能找到高中里面特别欣赏的老师，关系特别好的老师。那些老师。他在交大孤独的时候，跟这些老师联系是给他可以给他们力量的、啊
0: 、没错<笑>对对，是，而且一般是好学生，肯定老师都比较喜欢。对你
1: ，你你肯定可以找到一
0: 把老师，<笑>像 Steve 你是多么优秀的，可以找到一把老师，是<笑>不、就是？你要是有个差生，可能你找哪个老师联系，别人是根本理都不想理。哦、对
1: 对对对对，可以都找到的，对不对？那就找外公了，对<笑>吧？这要找不到就找外公，就是你看这个这一、个、边就搞清楚了，因为中国的那个有阴阳嘛，因为比如说谈论过去一部分。分成阴和阳，阴的话就是一个阴影；另外一方面，阳的话就是比较甜美的积极,极的，嗯，积极,极的部分可以分的。然后时时间是过去是过去是一部分，过去我们说是是阳吧，过去因为这个区分国外就是古代区分别的意思。那么将来对应的不就是将来嘛？你自然会想到将来也是可以利用的，将来实际上也是呀。比如说你是这个。意义疗法，弗兰克尔，比如过去的长远的憧憬嘛
0: ，对人生活出生命的意义的那个作者啊，是是是是，对
1: ，像 s t e 我看了你的博客，你知道你的意义，你你说过你是要要启启蒙这个世界嘛，对不对、啊？<笑>对，那、就是、谢谢关注，<笑>对，要要为这个世界做一份贡献嘛，我我说这些这这这这是个愿景，这是可以的。那么实际上这这是一种愿景，实际上还有人还有其他的愿景，比如说我。我没有想去骑马，我我现在，我现在想什么？我我我我我我我现在就是想写本小说，我就很简单的，或者说我，我我现在想想谈次恋爱，那或者说我想去，我们交大学生有有支教，我我到云南去支教，那这个这也是可以的，这种就是是那个呃积极心理的那个优势理论强调推荐这种方法，对不对？完成一个心愿啊，完成一个心愿。那么还有第三种，就是及时的一个想法，比如说我跟男朋友吵架了，我有及时想法说，我我希望我跟我男朋友有话好说，对不对？关系和谐，那这就是及时的想法。所以说我们及时的憧憬这三个层次，我们都是可以的。那这样你看，我们这样简单来说的话，通过这么一种思维，就可以把西方一二三四四五种。理论都可以整合在一起，我们把它们敲碎了，把这个理论敲碎了，就放在整成一个新的结构了
0: 。嗯，很有意思。所以，是是所以我理解就是说，<笑>你其实是用了一个新的框架去描述人的过去和未来的这样一个体验，然后呢，你就可以把各种西方的理论也好、嗯、视角也好、嗯，把它放到相应的位置上去。就有点像是，如果说这些西方的理论是工具的话，那你你的这个框架更像是一个如何使用、嗯、或者在哪里使用工具比较适合，像那是一个指南一样的。不是，就
1: 是西方的工具，因为你有你,你有很多书嘛，西方有很多理论，工具是乱的，你脑袋里面装置是乱的。我这个结构一个点呢，就把它排，像中国铺的给它排排齐。我这个抽屉放这几个几个,几个，这个这个理论这几个要素。那个你能在放这个这几个要素，就相当于乐高的思维。对，哎，对，其实这其实也就是我刚才想表达的<笑>模块模块化的。
0: 嗯。
1: 然后你自具体做咨询的时候啊，因为我脑袋里面装了一张图啊，然后我这个咨询，嗯、呃，没招了，我从这方提一提招，那地方提一招，因为你有个摆的整整齐齐的工具箱，你找东西就会比较快。没错。是不是？嗯
0: 。<笑>这么一个思路。明白。这么这么这么说，我觉得还蛮容易理解的，嗯、就是可能。咨询师在工作的时候，因为其实你面对的这个人可能是、嗯。很复杂的，所以你其实需要一个比较系统的一个框架去理解这个人所有的所有的体验、所有的心理活动。对对。如果现在西方的你拿任何一个理论出来，他描述的那个画面其实都是不完整的。对。比如说精分只是看过去，是。比如说这个呃焦点，他只是看当下的一些这个思思考的方式、认知行为，就他每一个理论都还是比较比较专、比较窄的。对对对。但你其实是试图用一个更呃嗯包罗万象的一个方式是去理解人。对这样子才能把西方的各种工具、嗯、各种理论，就是把它、把它、把它运用的好，运用的合理。是
1: ，就我我呢，因为学的有限，所以我是把我用过的显灵了的招数
0: ，把它排排齐，知道吗？嗯嗯，这么说来，我觉得这个是一个还蛮有，呃，我觉得是还蛮有野心的一个、嗯、一件事情的。是，就你其实是要找到一个更整体的更嗯。更嗯更嗯呃，叫这个应该怎么表达？嗯、就是就是是一个含包罗万象的这么一个对一个理论之上的理论。其实你是想做这么一件事情
1: 。对，呃，我我我，说白了，因为我这个萃取了几年，可能老外有一些精华，我也把它扔掉了。这我因为我我我吸收不了那么多，<笑>所,以所以的我一方面是是我一开始想是恒大的，后面我就放弃了恒大的想法。我我我只用我用起来管用的，就符合我个性的部分。这我就想到赵无极了，就是法国就中国留法的一个画家，赵无极很成功的画家。他提到这个，因为绘画也一个本土化的问题嘛，对不对？他提到他说，中国有那么多好的传统，西方有那么多好的东西，实际上你也有你的个性，你就要根据你的个性，把把中国好的东西挖掘一点，西方的东西一点，你就成了艺术了。我觉得我们。这个呃，咨询师也也是这样的。我们我们应该承认，我们中国文化有好的部分。西方有很多理论很有趣，但是呃，你你你的个性决定了有些东西你吸收不了，你只吸收就是符合你个性的东西、天性的东西，然后你就是会做一个成为一个比较优秀的咨询师了
0: 。所以，其实你不光是、嗯、是在运用这些工具、嗯，你已经在想你自己的创造了。嗯、是是，就好像你已经不不,不只是一个。嗯，技术型人才了，你成了一个艺术家那种感觉谢谢，反正我看了很多，<笑>因
1: 为我,我,我看了很多这种东西。其实艺术、艺术比如美学的书我看很多，对，嗯、艺术哲学中国传统文化我都看过一些
0: 。我,我理解，其实不是每个咨询师都会走向这个方向、嗯，可能还是有很多咨询师他会一直用很多的技术，嗯、就还是一直会做一个技术型人才、嗯，一直会是是、嗯，你知道，就是把工具应,应用的很好这样子的。是是但是你的方向我、嗯，我我我觉得我感觉是和很多同行是有点不同的。是你开始有自己的思考，你想创造自己的一些、嗯。从你的角度，你觉得为什么你和其他的这些咨询师会有这样一个区别、嗯
1: 嗯？因为第一个点，我比较内向，虽然我是内向的，我是很 s h 的我我小时候，人家到我们家来，我都躲到厕所里面去的。啊、哦，我到我不太跟人交往，因为我这为什么不太跟人交往？有一个很重要原因，我眼睛是翻的，我左眼是翻白眼的。那我我到人家去，我怕人家看到我白眼，呃，这这这个这这是自卑嘛？
0: 嗯，所以我，我
1: 我我我这么一种特点，然后我就训练了我，我喜欢一个人在那琢磨。一种琢磨嘛，然后呢，有这是我自卑的地方，但我有倔强的部分。我我小时候算命，我那个每个算命的这个老头瞎子睁眼瞎都说我有出息，我妈就信了，<笑>就是这个叫皮格马利翁效应，对不对？<笑>然后我也就信了，灌了迷魂汤我也就信了。我觉得我能成事我觉得这个事儿因为自卑，我觉得这个东西我能能整出来，我就所以我就整了。我是二零零一年发第一篇文章，当然是很烂的二零零一年我就发了，不停的发烂文章，发烂文章。我觉得我现在。我现在烂的已经好一点了。<笑>我我我二零一九年出的那个书，我觉得二零一七年我觉得呃很多东西表达性都都有。我同行有一同学说说不怎么烂的，挺好，挺有启发的。但我看了以后还是比较烂，我所以我又大改了一下，改了三万字。我现在对出来以后我发现有很多问题，我我又改了一万字。我觉得明年能够出来，明年我觉得明年小目标就是说啊、呃、西方能够。不是牛津大学的话，牛津大学出版社我觉得是首选，呃，或者是 APA， 就美国 APA 能出版，嗯，然后我我我到，到到到到西方去抖一抖，是不是？因为西方到中国来抖的比较多了，我也抖一抖秀一秀啊、呃，他们他们愿意提供这个机会，比如说我去演讲是没问题的。嗯
0: 那所以就是，其实你我感觉就是你对于，比如说你你以前出很多烂文章，就我觉得你其实说起来这个还蛮还蛮接纳，还蛮坦诚的。是是就你其实完全不介意说啊，我以前很烂，而且烂了很多年这样子的。呃，因为我理解，其实对于很多人来说，这不是一个很容易做到的事儿。当他觉得烂的时候，他就会失去希望，他就会放弃，他就会批评自己。但是好像你你不仅没有这样，你反而是把这个烂当做像是一种还蛮自嘲的、自我调侃的这样一种。一种状况对，对我确
1: 实看到它，我知道它烂在哪里，然后我有我我有机会去改，烂了以后再改。我我这同一个主题，我写一篇烂，第二篇烂，第三篇烂了还是烂，但是我第三篇比第一篇已经烂的好多了，<笑><笑>知道吗
0: ？这个这个这种姿态，这种心态是怎么？你你是怎么去？就这是一个你有意培养的一种选择吗？还是说其实你性格当中本来就愿意这样去看事情
1: ？不是我，我觉得我诚实的面对自己。我觉得我我一直想诚实的面对我的体验，我要表达我的诚实的表达我的体验，我这这很重要。我我做这个，我比如我做本土化这个理论这个初衷就是我我想表达我咨询的体验，我要把它表达出来，我不想欺骗我自己
0: 。要用中国人的方言去表达中国人的那种心理体验，而不是用老外的语言去表达中国人的体验
1: 。不是，我没有这个高度，我是说我用我的语言表达我的体验
0: 啊，你个人自己的体验，我
1: 我完全是个人的体验。对个人体验，如果是老外看出来，中国人看出来，觉得我表达他们思想之后，我很高兴；没表达不要紧，这是我个人的，啊、<笑>这样的
0: 。这个这种，所以就是对这种自我表达这种诚实，那这是什么呢？就我还是会好奇。的、嗯。这个，呃，你觉得是因为因为我是很鼓励大家培养这种嗯对自我对他人的这种坦诚性，但是从你的角度，嗯、你的这份坦诚是。嗯和你的性格有关，和你的后天选择，就是我，嗯、我,我可能想搞明白的，就是我们可以怎么样帮助大家也去更多的拥有这样一种坦诚。所以你你觉得你会有怎么样的建议
1: ？我觉得首先从我的角度说，人都是有弱点的。我不怕吵。然后我我我带着我我身上有弱点，但是我有闪光点的，所所以我，我我我我我这个，呃，我两方面都有，我我希望自己，呃，精彩一点。就我有我带着我跟同学说的比喻，就是说任何人，你关键的是要把事情做出来。当你把事情做出来，你有闪光点、你的弱点都变成斑斓的色彩。就是这，这、就是你的，这、就是你。很斑斓呐、啊，你的道路也很斑斓呐、啊，所以我对对缺点，我觉得那是生命的色彩，嗯，就是我所有的做的不成功的地方呢，都是都是我的生命旅程的色彩，我接纳这种色彩，它是非常需要的，真的，嗯
0: ，我很喜欢这个说法，而且这个和你刚才所讲的，就是、啊、嗯，比如说阴和阳可以同时存在，嗯嗯、阴的部分也是可以存在，其实是是,是一个道理，对。包括你刚才讲到，你说你以前论文写得很烂，就是但现在回想起来，这个这个烂反而成为了你的自信不断走向更自信的一个，像是它的一部分哈。所以你其实认为所有的好的坏的都是斑斓而已，你并不去评判说它应不应该存在。
1: 是，因为当时就那个水平嘛
0: ，对不对？是，也这样反过来说，可能就是，如果我们真的很否定或者批判自己的话，嗯。可能就是因为你带着一个假设，你你是不应该有这个部分的，你是应该把它去掉的，你是应该把它完全的排除掉的。但事实是你确实有这样的部分，
1: 嗯、而且你有那个权利来拥有你不好的部分。嗯、那是我的权利，我有权
0: 拥有我的不足。嗯、我我我希望天下每一个人，<笑>尤其是年轻人都能记住这样一个点，真的还蛮重要的。嗯、就是真的是你是有权利拥有这一切，嗯、你是原是有你是有权利斑斓的。是
1: 是，对对。对
0: 哇哦，明白。所以其实从、嗯，所以其实带着这样一种姿态，嗯、可能对于自己的坦诚就会更，嗯、就不是、嗯、就是、嗯、就是这个坦诚都不是容不容易了，而是就它就是理所应当的。是，因为你看自己，你就没有是说，我看到不好的部分，我要鼓起勇气去面对它，嗯、而是说它就是我一部分啊。嗯、我我面对它，是我不需要有抗拒或者有逃避的那种感觉
1: 。对。就把事做好。我我就是像我这个中国古代那个有有个词叫修行，修行，它主要是修正行为嘛。你把行为修正好了，那么自然到你心性就会有个提高嘛。王阳明不就这个思路嘛？像这上面，我我我高中时候我想过这个问题。高中时候我也不知道，我那时候啥心理学没看一本书都没读过。因为你想呢，我在大别山去顶峰，那有啥教育呢？不就几本教材嘛。但是我觉得我我我我那些类型，我觉得我身上有很多缺点这个脾气不好，我那时候总觉得缺点好像，比如说这个好多缺点，我也记不到了。我想重塑我自己，但是我发现重塑了半年以后，我发现我还是过去的样子。然、啊、后我就想啊、哦，我大概重塑不了自己了，就算了吧。<笑><笑>我我我就是这个想，我我就想了，呃，把一件件事做好吧，一件件事做好，我就发现啊，有时候我会我会变的，我我我我看过段时间，哦，我发现我好像变得让我自己满意一点了。所以这上面是完全生活的领悟。
0: 嗯，你你、嗯、你的家乡也是在，就是在大别山哈、啊，是是是，所以那个那是什么样的一个地方
1: ？嗯、那是革命老区，就是、嗯呃、一般人记得就是牛顿大军啊，牛顿都是四川的啊，是不是？牛顿大军挺进大别山啊，这中国人的记忆就是就是这个就这个地方呢，就是说呃，就是比较穷嘛、啊，就是山比较高嘛，文盲比较多嘛。民风比较,比较,比较对对，民风还是比较淳朴的啊，嗯、就是大家亲情就比较亲情。但是呢，我我发现我们那边有一个特点，就是喜欢说笑话。穷的不穷的、呃、一塌糊涂，但是还是笑嘻嘻
0: 的啊。嗯、呃，大家都有这样一个氛围
1: 。对对对对，这这这是我们这个这个这个文化的一个特点啊。所以我跟同学呃咨询也一样的，我经常跟同学开开玩笑啊，不管他多难受，那我还是一定要把他逗笑起来。我觉得这是我这是这是这是我
0: 的家乡给我的。嗯，这不是训练，是哎，为什么你的家乡是这样的？因为我理解，其实这个世界上也有很多贫困地区、嗯，但不是所有贫困地区的人民都是这么乐观，爱讲笑话。为为什么在你们那边是大家都爱讲笑话呢
1: ？这个我倒不知道，我就是观察发
0: 现，<笑>观察发现，我
1: 观察发现，我们那边人比较喜欢大大户户的说笑话，就不管多穷都一样，这是民风，是,不是、嗯，
0: 对，在城。从小长大这个过程中你，你你你对于家乡印象最深刻的事情是什么
1: ？我觉得我能够体会到家乡很多的美。我觉得我我有时我每年不是我我小时候，我初中学校离我离我家大概有两三公里，我每次都走回家。我我很清楚的记得有一年天黑了。有这个这个炊烟升起，有龙户声音升起，有亮光，啊会觉得啊，那一切好美啊！虽然我没有接受过我任何的绘画，但我就觉得啊那边很美。比如说啊，小溪水弯弯扭扭的，然后那个声音，我觉得很美，我很陶醉。当然，当然很可悲的是，就是我在上海生活很多年，我现在在咖啡厅能找到这种感觉，但我再到家里面呢，我就发现<笑>我心里面很毛躁。我就是我，我觉得，我觉得家乡给我一种，嗯、呃，很美的这种熏陶，很，我觉得，所以我有时候觉得，我觉得，我，我觉得，我，我有个庄子情节啊，庄子他不就这样吗？东看西看的，对不对？是的，啊
0: 、曾经的那个那个氛围、那个环境是很安静的是，是很纯粹的，然后也是很美的
1: ，对，很很美。但是人世间的各种事情会有很多。不好的，比如说欺负啊，这种，反正是都有嘛，这种欺负、嗯、看不起、愚昧这种事都有。但我觉得整个整个环境我，我我觉得是是比较美的。我是给打的打一个正向的分数，<笑>不是他们及格分数这样的。嗯
0: ，你在这个就是上海交大也工作了，应该是有二十一年、嗯对，对对对就是从九九年开始。嗯。这这二十一年当中，其实就主要是工作对象就是学生。对。呃。能讲讲看吗？就因为就是二十一年，这是一个非常长的一个工作时间了。这个这个工作经验留给你什么样的一些印象或者是回忆
1: ？我觉得第一个印象是说，它治愈了我
0: 。它治愈了你，
1: 治愈了我。我觉得，因为我一开始记得，我因为我的呃长相、啊，因为我的经济，因为我很贫穷嘛，所以我很自卑，不是很健康嘛。那我到交大以后，我就发现啊、呃，这个。各方面的人，人都有。然后我发现我的原来的假设是站不住脚的。有的人长得很漂亮，她也很自卑啊；有的人读书很好，他还是很自卑啊；有的人很富裕，还是很自卑啊。所以什么什么不，什么是你你以为你的自卑的理由都是扯淡的、啊。<笑><笑><笑>这个这个对我呢很有帮助，知道吗？<笑>知道吗？这这这是首先他他，嗯、呃，对我有很多的帮助。第二点，我觉得就是呃呃。呃倾听了很多的故事啊，这些故事有的是比较离奇的，我就拓展了我的一个呃，拓展我的视野啊，就是哦，这个天地啊、哦，这是个天地啊，也能也能看到这个有有那么多的鲜活的。实际上，你想啊，现在零零后已经在我们大学了，对，零零后也在大学了，那他们的一个生活经历又完全不一样，他们的一些逻辑又又完全不一样了啊，觉得。
0: 这个也是我想问你的，就是你看二十一年那，那、嗯、比如说你这么长一个时间跨度里面、嗯，你觉得你所接触到一代又一代大学生、嗯，你觉得他们会有一些变化，或者你能看到有一些趋势吗
1: ？我觉得一个一个趋势，就第一点就是他们一个有一点呢，就是同学越来越想实现自我了，想做自己喜欢的事情。他会强
0: 调自己想要做什么
1: 。对，这这,这一点这点非常非常强调。还有呢，有有非常多的明确的规划。比如说，我要去我要怎么走啊？我要去出国留学，比如我要去 MIT 读书，去斯坦福读书，或者我去是创业，或者这,这些是他们就想得很清楚。像我九零年，我是九零年。到华师大上本科，那时候就是跳龙门，啥也没想清楚，<笑>对不对啊？反<笑>正就是说，哦，现在不是农村户口了，这是我的想法，<笑>对不对？那现在就不一样了，现在我跟他我的格局格局就太低了，他们现在格局会高一点，我觉得这是这是。这是一个欣喜的变化，这是我们国家的一个一个进步，整个国家的进步。原来就是解决吃饭嘛，现在不要吃饭，不是吃饭的问题了，对不对？对，对于交大的学生，至少不是这样，不是吃饭的问题了、嗯
0: 。就现在年轻人对于自己想要什么，对于自己的目标规划是越来越清晰很，很看重，不是轻重，很看重，很看重，哦、很看重,很看重,很看重、哦。所以看重但不一定清晰，不清晰
1: ，<笑>呃，知道清晰也不值钱的，因为他有时候这个适不适合你还不知道呢，对,对不对？有
0: 时候可能也计划赶不上变化了呀。对，有的他
1: 他有我记得有的同学当时一个学生，呃，他因为可能还是你们四川的，我已经记不记得是不是四川的了，<笑>但是真的有可能是四川的。他说他有个表哥是读书比较好，然后在美国比如留的大学，比如斯坦福、伯克利、什么哈佛之类的。然后他他的家里面的爸爸妈妈就一直以他为榜样，说你要像他一样他也傻乎乎的觉得这样挺好。他就这么想的，所以他很努力，单位就进入交大了，<笑>对不对？那进入交大以后，发现自己对科研没兴趣
0: 啊、
1: 嗯，然后就就就就比较苦恼了，就有,有有个新的迷茫，因为他有兴趣什么呢？做做社团活动啊，跟人家交流啊，跟人家沟通啊，更有兴趣。那这一块就不是一个研究了，他对研究没什么兴趣，所以他就迷茫了，他就糊涂了。这个
0: 是是这个这个其实也是我刚才想问你的，就现在的年轻人、嗯，呃，我觉得确实会更加的打引号的理性。嗯、这个理性就是来自于说，他们更多的，嗯、你看，比如通过网络、通过社交媒体，他更多看到了，哎、嗯，别人过的什么样的生活，是是他们走的什么样的路，对，呃，然后我们好像就会想要去复制那种道路。是。但是，当你真的去复制，就像你刚才所讲的，嗯、就当你、嗯、比如说你爸妈要求你也要像某一个小孩那样上一个好学校，是是但但你真的去复制了之后，你会发现它和你自己心里面的那个感受、嗯，那个愿望，其实有的时候不一定是契合的，是、嗯，所以也就意味着这种理性、这种很清晰的规划，它反过来反而会成为像是你的一种枷锁、嗯、或者是一种负担，对
1: ，对。所以呢，我跟同学，我我经常跟同学分享两个观点，因为。不是上次那个那个有个人说这个叫陈嘉映说一个这个概念叫过度反思嘛。对，我呢原来不知道过度反思这个词，我跟同学说呢，我说我分享曾国藩的话，叫识不多则多虑，就见识不多，然后就想的多，<笑>知道吗？所以你你你暂时你你想是可以的，但是你你呢带着见识你就多看看多聊聊，你要给自己一个探索期，不要一下想明白，你这个人生长在哪。比如说，你比如说想着今年我大二就要一定要把人生规划清楚，用不着、啊。大四还没规划清楚也也可以的，不负此生。你就是认认真真都生活，哪一天脑袋挨了个苹果砸，然后知道自己干什么，这也是可以的。干嘛要那么早呢？干革命不分先后啊，
0: <笑>对不对？是先有先有见识，然后才可能从见识众多的见识当中提炼出一些真正自己的一些认识。嗯、是就是
1: 不要急于明确自己的人生道路。首先是让生活不乱，对，这这，我觉得这这这很重要。不
0: 过在今天这个时代，这好难，好难啊！因为你看身边的人、嗯，好像每个人都很清楚自己想要什么的，所以如果你还一直嗯，就是处在一个探索当中嗯嗯，嗯，我觉得心态上还蛮，还挺不容易稳住的
1: 。是，所以我我经常跟同学说、嗯，我说花一般开在春天，但你要记住，不是所有的花都开在春天。秋天也是开花的，冬天也是开花,天也开花的。每一朵花的花期是不一样的，你的花期是不知道的，知道吗？你别看着那一朵花开了，<笑>你就要急着花，那可不一样
0: 的。这话这这话放在心理咨询是不是特别有效？大、呃、家一听就有的人能听得进去<笑>，有
1: 时候能听得进去，每朵花的花期是不一样的
0: ，嗯，对不对？这个说法特别棒，<笑>是,不是,是不是？嗯。嗯很有趣，就是这个，嗯、这个确实是，就是可能这些年以来我，我、嗯、我觉得我也会有类似的一个感觉、嗯。我觉得就是大家对于，嗯，呃，就还是过度，你说、嗯、你说这个过度反思也好，过度的构想，嗯、过度的规划也好，嗯、然后就好像是呃，我们就缺少了那种，就是年少轻狂的那种浪漫，跟那种想象，跟那种。是，呃，就是你不知道会发生什么，但你就是渴望着，嗯、你就是期待着，嗯。然后，但是如果你脑海里有了一个很清晰的画面之后，嗯、你其实就没有那么多的，嗯，那种躁动、那种悸动、那种那种很激情的东西了。嗯，就好像是年轻人一代一代的，我的感觉是还是一代一代的都那个、那个、那个激情浪漫主义的部分会越来越少。嗯，所以所以可能可能也是跟这个信息时代也好，嗯、跟大家获取信息的方式，我觉得还是会有点影响。嗯
1: 可能还有这这是一个影响，这信息一影响，还有一点呢，就是我们我们的生活经历变得变得变得变得简单化了。你看，都是我，就我们交大的，一般都是重点小学、重点初中、重点高中，这个这个一切主要是什么的？主要是成绩，对不对？对，主要是就很单一。那进入大学以后就复杂化了，比如说你去呃 MIT 好，还是伯克利好，还是哈佛好，还是牛津好，这就这就这。这个标准就不容易了，这个就就就,就这就太难了，因为这个不同的教授，那个那是好，但是那个教授很烂，就完全不一样了。实际上你，你你哪怕去了一个呃，比如说我们去了一个美国三流学校，但并不表示那个教授就很差，他可能是小小池塘里面的大青蛙呢
0: ，对不对？<笑>你去
1: 了不亏的，这就复杂性大大增高了，这样的对不对？
0: 没错。你你你怎么看现在很、嗯、很热门的，就是有关内卷这个概念的讨论
1: ？哦，内卷，内卷，对、嗯、内卷我，我我我跟我们的同学讨论过这个问题。我们同学说，呃，这个对我们交大来说就是军营混战之地嘛，就是我们我们同学交大有些学生内卷也比较厉害，对吧？就是内卷，就是因为就是怎么说呢？就是拼指标呗，拼 GPA 呗，拼绩点呗。这个内内内卷就是说这个。还有一个一个观念就是，我觉得没听毛主席的话呗。毛主席的话就是这个这个同学就是输不起呗，就就就有点输不起呗。就是好像我我听过一个说法，同学告诉我的，就巴菲特那了。我我真觉不相信巴菲巴菲特说这种话，巴菲特不会说这种蠢话的。啊，说高山上两个雪球，本身差不多，但是有点差距，然后越滚到山下，差距越来越大，所以一步不能差
0: ，这就是类比，知道吗？对不对
1: 这就这就是内卷了，这就累卷了，所以一步不能差，就是放不开手脚了，嗯、输不起了。我说不是这样的，是毛主席说的才对的。就是就是说这个这个道路是曲折的，前途是干光明的，干革命是不分先后的，关键人人的关键是跌倒了能爬起来的。这这这这这这年轻人输不起了，你什么时候输得起啊？像我像六十岁那就输不起了，对不对？只能干一张上。这个是尝试错误，尝试错误这是这是正道嘛？嗯，就是我我们同学的话，内卷的话，有很大一段就是说这个，这上面偏差啊，就是规划的太细，然后输不起。我们一定要建立起输得起的观念，对不对？你如果输得起，那就就好办的了。对自己负责，同时输得起，那不就洒脱一点了吗？是不是？<笑><笑>对
0: 、嗯。呃，你在这个交大工作这些年的时间当中，嗯、我也会好奇另外一个问题，嗯、就是。你在比如说在职业上，在专业上，嗯嗯、你会做哪些事情去，嗯，呃、去确保就是自己的、嗯，比如说专业上的这种是不论在成长、在发展，嗯、然后这个，因为因为你看也你也是在、嗯、之前也在交大当这个咨询中心主任，所以我想，对，啊以啊、对对所以就是就是说，嗯，我理解，其实你可能和其他的同行相比，嗯、你其实是有你更。出色的工作上、嗯、专业上更强的部分的，嗯、这样一种呃，我不知道能不能说是一种领先的位置吧，嗯、或者这样一种主脑的位置、嗯，你是如何去、去、嗯、去、去、去保持的？就，嗯
1: ，对于我来说，可能主要是看书，因为我参加培训极少。我从头在讲，比如说我我突然，比如说我突然想到一个话题啊，同情，然后我可能会打上，出出版社，然后我就我就挑一本同情的书来看看。比如说我，我就去网
0: 上去搜这个相关的这个相关的
1: 书。比如说最近比较热，比如说最近最近可能比较比较热一个这个这个这个呃叫什么？比如说焦点解决好了，那我就会买一本焦点解决的书，我认真挑一个这个美国人的这个呃写的这个这个一线的人写的，我我会来读一下。比如萨提亚比较热，我挑一本萨萨提亚来读一下。呃，读了以后，然后我读了以后，哇，我再试一下。我觉得有些理念，我可以在。拿同学在那试一下，嗯，试一下管用，那我们这个东西就是我的了，对不对？我、嗯、就我就会了嘛。就是我我我我一读书实验，我这两步做的还可以
0: 。所以你其实比较强调你的信息是从书籍里面来的，对。因为你像了解一些理论，嗯、你其实网上搜一搜也能搜到，但是你是比较执念于说我通过书来的。书。书为为什么呢？这是一个有意识的选择吗
1: ？是是是因为因为我觉得我身上骨子里面有个叛逆精神。那么我觉得，因为你讲个东西都要带个情感的，有会有情感的因素，它逻辑肯定会弱一点。然后总是希望直接的说服你，呃
0: ，就你说网上的内容是有这样一种，对对，他想要说服你，所以他他的逻辑上就不是那么的完善。
1: 对对对对，这这是天性，他他讲的东西他他还要他还要取悦你，他还要讲一些有趣的东西嘛，这是需要的。就是我我看过那个。泰的演讲、那个，那个那个那个那个那个人出了一本书，叫《演讲的力量》
0: 。对，他专门说了这这这,这些事情。我书架上有那本书，是不是、啊、<笑>
1: 对。但是看书不一样的，看书的话，你可以思维纷飞的，你可以很理性的说，这地方这地方跟你契合，那地方不契合这，这就排除掉有趣的部分了。但有趣能吸引你，但是更多的是非常理性的来看的，看待他的知识的。然后你还可以划一划，是不是<笑>？<笑>然后你可以再想到其他的时候可以串啊。我觉得这,这种方式非常适合我
0: 啊。所以就是，其实还是你会有意识的去坚持从书本获取信息，而不是互联网。这样的话，其实你这个阅读的过程，你也有很多的思考、嗯，有很多的
1: 。对，我关注互联网，嗯，但是就比如说我，比如说最近哦，撒切尔别的书，我我我不去参加培训，我知道撒切尔的书，然后因为我我是个圈子里面，然后我就买一本撒切尔的书来看看，我是这么一种方式。然后，同时呢，因为我有一些交流的机会，我要，我要，我我要去出去听听，我看我落后不落后，是不是？我要听一听这样的
0: 。明白。对于就是想要呃、嗯、走入心理咨询做咨询师这个行业的人的话，你有什么建议吗
1: ？对建议，我觉得大家认真看看呃罗杰斯写的《个人形成论》啊，就成为诚实的面对自己。我觉得你如果能不能做到诚实的面对自己，时时刻刻做咨询时候做到吧，平平时生活就算了啊，可可那个，但是你做咨询时候能不能做到诚实面对自己这样的？那那本书写的非常棒，我觉得
0: 是。所以你认为是要能够诚实面对自己，最后才再去做咨询。如果那就是如果不能诚实面对自己对，就最好别做咨询师吗？嗯<笑>
1: 这个按照罗杰斯这么说，好像是这么回事。但是人都是,是会变
0: 的<笑>。是，当然，嗯、我
1: 觉得你你你做这件事情可以试一下，你可以可以试一下。我觉得这这是这是个事。然后，如果你达要达到高度，那你必须做到你先天做到或者后天做到做到那个罗杰斯讲的城市面对自己，嗯，这
0: 样我不知道你会不会在生就是生活中包括工作中遇到，嗯、包括也许你的有些来访、的、嗯、有些同学、嗯，就他会讲说：“哎，我对心理学很感兴趣，或者这个。”我我可能觉得我自己有很多问题想要去通过心理学去解决啊，这样的，然后他会问你说我我这样的状况适不适合做咨询师？就是有些人会是，他可能是想解决自己的问题，但他同时又想要去做咨询师。对，遇到这样的状况，你会怎么回答、嗯
1: ？我觉得这是两码事儿，
0: 这可以。首
1: 先你，你你你有自己的问题，并不妨碍你做咨询师，这是这是一。第二个呢，但是你我我不鼓励你通过学习来解决自己的心理问题，因为很多同学看了很多很多书。然后我我给同学的建议，你这些书捐给我吧。<笑>只有一个同学做到了，一个一个双向情感障碍，我把他做好了，他把书所有的书都捐给我了，都是捐给我，可以用我喜欢推荐学生书看，我说可以再把这个书借给同学看。但是我人格书上也写到了，好多人都是心理学知识很多的，但是并不能拯救自己，因为这这里面为什么呢？就是因为、呃因为心理咨询，我总结也这西方讲了很多。我觉得我总结一下：第一个，情绪宣泄；第二个，思维整理；第三个，获得启示。你想一想，你通过学习的方式，<咳>你情绪宣泄是得不到满足的
0: ，对，
1: 是不是？思维整理一样的，思维整理是在说话当中我们整理清楚的，对不对？你要、嗯、你要去交流嘛，交流说话越想越清楚嘛。这上面也是不能满足的，你获得启示能能够获得，你只拉到一副。一分了只有百分之，那书还那么多，也不见得那个书能适合你。我们很多同学傻乎乎的是这个看书、呃，我就看豆瓣评分啊，豆瓣评分呢，豆瓣评分比较高的，比较心理学与生活》，我说那是一本教科书哎，基本上看了我对你心理问题没太用。第二个不好看，少有人走的路，<笑>对，那那个是那是心理分析的书，那本书看了很多知识，但能帮到你吗？不见得能帮到你的。它是这个流行的大众流行书，你的问题是很特别的。所以我觉得交流是很重要的，嗯，就就还是自己的
0: 问题，其实更多是通过心理咨询去解决，嗯、或者至少是通过交流去解决，对好对对,对，
1: 通过认真生活去解决
0: ，通过认真生活，对对，怎么样算认真生活
1: ？嗯、生活，比如说你去这个这个，这个、这个、这个问题就比较难了，这个问题我觉得有点哲学的感觉，啊、认真的说就是样样的把各种事儿做好吧。比如说你你这个成绩过了，跟室友相处也还可以，对不对？跟室友的矛盾你解决好，解决不好你就问辅导员或者问师，问问我们把这个寝室关系能够处好。或者跟你跟你妈也也不太好然后我们再通过一种方式你，你你跟你的同学、你的闺蜜一起琢磨着怎么跟你妈关系处理好。<笑>然后你跟你妈妈处理的也比较好，你跟室友比较好，你同你你你你,你成绩也还行。那基本上我们说你是个健康的人，对不对？他因有你胜人所好，是不是
0: ？所以你，所,你所指的人际生活，其实就是生活的各个方面的问题都去关注，都去解决，都尽可能把它安排好
1: 。对对，尽尽可能安排好，而不是
0: 说是有点任其发展、嗯，或者是放任这个问题存在这样的
1: 。是，嗯、但这是一个，这是一个，这是个修炼过程，你不会处理那么好的，处理什么都处理好，你是圣人，对不对？对，没错。那么我我们回到严肃的假设，就只要你的主动性占据优势就可以了。<笑>
0: 哎，对对对，这个就这个就把你的理论就这里就用上了，哎，对对对对对，就就是就是生活中还还是会有很多不完美，还是很多问题是不能完全解决好的，对，但是你始终是带着一个就是很主动、嗯、很积极的一个姿态。去去面对这一切，能够 hold 得住。对,对我会问你这个，是因为就是因为我那个、嗯嗯、我在知乎上的那个专栏、嗯，那个专栏就叫如何认真的活着。所以当我听到你说这个词儿，我就特别感兴趣。然后实际上当我听你解释完之后，嗯、我发现其实我们的理解是一样，嗯、我也是这么去想的，就是,是就是、就是有很多问题，但是重点不是你真的化解，嗯、真的完全的解决所有问题，而是怎么保持那么一个、嗯，所以它其实是个姿态，是、嗯、是，吧？是一个生活态度的一种一种声明。嗯嗯，你的。在这个职业发展的过程中，嗯，呃，有没有什么事情是你后悔没有早点知道的？都没有，没有，没有后悔，没有。我
1: 觉得一切存在都是合理的，是吧？因为我，我想，我在华盛顿九九七年，我想知道那么多理论，现实吗？因为我生活在这个这个大地就，就那时候时代就这样、啊，对不对？有很多知识我是不知道的，有些有很多同学我没帮助到，那是因为我知识不完备。时光倒转来，我还是不会知道那些东西的。<咳>
0: 没，就是其实不光是专业上各个方面就，就是说你会觉得其实都是，对，都是自然的，它都应该是那样的。对，这样这样活着，心里面应该很舒坦嘛，<笑>应该很很很自在的。但是我做的
1: 不好的话，我会记住。因为比如说我做的个案做的不好，我可能我我会记住我<咳>、哦、这个个案不好。那我记住了有，有就会突然有一天，你可能有想法，突然想你会看一本新书，然后下个个案来，类似的个案来，可能你会处理的就好一点了。嗯。我们我们能帮助下一个，但是前面一个遗憾就遗憾了吧。这这这就是这就是生
0: 活，真的是。嗯，有没有对你影响？就是在你人生中对你影响最大的人是谁？嗯嗯、有没有这样的一个
1: ？最大的就是我在不停的时间段，可能会想到不同的人。我现在可能第一个想到我的父亲。我的我父亲的思想文化不高，但是对我很包容，他任我胡来。任务胡来什么意思？比如说我这个名字杨文胜，现在是圣诞节的胜，齐天大是圣胜，实际上我原来不是这个胜，原来是逆的胜
0: 、啊、
1: 原来是逆的胜。但是我小先按你读篇课文，有个齐天齐天大问大圣之一课，哎，我觉得我们班上已经有两个胜利的胜了<笑>、这个，这个这个大齐天大圣不是很酷吗？很帅吗？多威风啊！我就把这个改了，改了以后，后面我爸也没怎么关心，后面那时候还没身份证。后面变成身份证又变成齐天大圣的圣了
0: ，你要改，然后他后来就也我就偷偷
1: 改，我就,特特我就他他就不知道这个事儿啊、哦，他不知道，他不知道，他也不关心这个事儿。现在<笑>那时候不像现在这个上课不是回家有个小本子，那时候没有的，放放的成绩还行就是了，这就,就这么回事儿，就是对我是非常的包容纵容的，任我胡来，<笑>知道吗？这是这是我非常的感觉，而且他呃他比较喜欢说笑话。虽然遇到很多生活不顺，大家笑还是笑得出来。我觉得这这个这个对我是一个帮助啊，这这是很大的帮助。嗯，然后对我有一份信心。他也、呃、他估计也受了这个算命的影响，反正反正觉得我还能成出息。<笑>这个对我一份鼓励，这是我非常感激的。对对。的、嗯。
0: 有可能因为那个算命，他可能自己也一直保持对你的那种迷之自信那样的<笑>。对对对对对对对对,对，<笑>是啊、呃。那那在你比如说可能二十岁、三十岁那个阶段的、嗯，就比比较年轻的这个、嗯，就是刚刚进入成年人这个阶段不久、嗯，在那个阶段有没有对你影响特别大的人
1: ？你指大学吗
0: ？呃，大学包括大学研究生就，就就比较早期，就是成年人生活比较早期那个阶段吧，二、嗯、十到三十这左右。这个阶段有吗
1: ？也有，因为因为我觉得生命中帮助我的人比较多。就是我比我大学宿舍的同学就对我非常好。那时候，呃，他们一点就是我是不读书的，我觉得心理学没啥用。但是他们的话很注意读书，我们寝室几个人很很愿意读书。所以，就后面的话，我工作了以后，我就我就喜欢读书了。我觉得这可能受了他们的受了他们一些无意识的影响。所以我对我对我大学宿舍的同学是深存感激的
0: 。他,他们有相当于提供，像是是不是提供一种像榜样那样的，就是我觉得有一
1: 有一点，因为他们你看，我说的一个一个人现在在欧本大欧本大学做教授了，另外一个也在硅谷创业了，这两个、呃，这两个跟我关系特别好，还有一个在人民大学，他也喜欢看人民大学做教授了，他研究周医这种东西，也是网上一搜就搜到他，还是国际什么。理事会啊，反正反正他很喜欢读书，读了很多书。我觉得这这几个人都很喜欢读书的。嗯、啊、他们当然他们对我生活上包照顾也很多，因为我穷嘛，他们比较富。<笑>
0: <笑>嗯,嗯这个我们想象，如果今天你回到，比如说你、嗯、你上大学那会儿的那个时候，嗯，就是你去面对那个时候的你，你会跟他说什么？嗯
1: 你真傻呀、啊，对不对？<笑>知道吗？就是就想说，这个是又傻又傻乎，对不对？真傻又第一不爱看书，第二成绩很差，嗯，又穷，我反正反正就这么傻乎乎的过着，就就就就很傻，知道吧
0: ？啥也不懂。所以所以其实并不会真的给他什么建议什么，而只是去感叹一下他是那样一个状态。<笑><笑>对，对、啊<笑>。呃，你你觉得在你的就是职业发展也好，或者你个人成长也好、嗯，就是有没有哪些习惯是你一直保持的，然后它会能帮助你更好的成长的
1: ？琢磨，我很喜欢琢磨总结。就像
0: 你刚刚讲，你是个内向的人，你喜欢自己带着，自己想这样是吗？总结，对、嗯、我很
1: 喜欢，很喜欢捉自己的毛病。做自己的毛病，对，做自己的毛。病。比如说我这个书，我说我文章一篇篇很烂，对，这是这是个事实。第二个书，第一个二零一七年那那本书出来毛病很多，然后我就改，改了以后出来，虽然有人觉得还可以了，但是我觉得还是有很多毛病。所以我这个二零一九年出来我，我我昨天才改改的，我改我我就会看这个缺点，然后。把它改掉
0: ，所以你会主动的、有意识的去找，比如说自己写的东西里面的缺点是什么？对对对对，这个还蛮，我觉得这个还蛮不容易做到的，嗯、因为我们看、嗯，尤其像你这样，你会主动的去找自己挑自己舒服。对对，这其实是会不舒服的。
1: 是，但是对我来说好像挺享受的。我终终于找到一个缺点，把它改过来，挺好的，进步了。呵
0: 呵你你会你会因为这个过程感到很享受、很兴奋？对
1: ，对<笑>对对，是<笑>。啊，因为因为我读不我我前面跟你说我我这个人语文不好嘛，我中考语文、高考语文都不及格嘛，<笑>所以我，我我每次提高我都很兴奋，知道吗
0: ？啊<笑>、哦。这个这个我觉得好难做到，因为你知道很多人是他这种自尊心上会有点受不了，<笑>嗯、觉得要挑自己毛病啊，嗯、甚至哪怕有的时候你没有毛病，别人可能给你一点质疑，你可能都会就是都会心里都会有波动。但是对于你来讲，你好像就是完全就就不在意，就很坦然的样子，那就不好就不好。对
1: ，对他们说说质疑的时候，我就想一想，因为他们质疑的中国人说话都比较客气，不会质疑到哪个点上嘛。对，那我就会想了，你质疑是哪个点？然后我,我能改吗？如果我能改，我就改掉。就是从书稿的角度，我能改我就把它改掉。哦，这个可能是个点，这个点，他们说的比较客气，说你这地方比较哲学，我就知道是个批评，因为我是写的心理学书，这哲学就表示说的很笼统、很空泛的意思，我就把它讲的具体化一点，讲的白一点。嗯
0: ，这样的。嗯、如果我想，如果能带着这样一种姿态去看待自己成长的话，嗯、可能。嗯就其实会扫清很多障碍，因为我我理解更多的时候，嗯，我们成长的障碍其实不是说，嗯，呃，有有东，就是你不知道该学什么，嗯、不知道该做什么，就、嗯、因为现在这个时代信息很发达，是，然后我们也很容易跟别人交流，更多的好像是你有没有那种意识或者意愿，嗯，我应该把自己某个方面做些提升啊，这样子，就像你刚才前面讲，就是对自己保持那种，嗯，那种很坦诚，能够直面自己的问题，对、
1: 嗯，嗯，就有些缺点嘛，放到自己改不掉就。就懒了，因为我我的精力是有限，我我只改我部分缺点呵呵，知道吗？有些缺点皮厚点，就这么着了。不、啊、是，是的是,是
0: 。而而且我在想，这个在、嗯、因为你看你面对是交大的这个学生啊，是也是很顶尖的学府，嗯、所以那当中的这种也都是优等生、嗯，也都是这个很优秀的学生。你你觉得他们在这个方面做的怎么样？就是这种对自己的纠错，这个在这样一个事情上面
1: ，我觉得呃。因为我们教的学生太多了啊，分类各种各种同学都有，有的还是不错的，有的做的不太好，这样的太多了，我们教大种类太多，
0: <笑>是就还不太好划分哈、啊，就是可能各种各样的人都有，是
1: ,是，而且我觉得同学也都是偏颇的一组嘛
0: ，也是，也是，对、嗯，就这个可能我我我可能会对于这个就是这样一个学生群体，我会有我自己的一些想象，我想也许他们是,是，嗯可能所有学生当中是更强调成绩，他成绩是更好的，他内驱力是更强的，他是更，也许是至少在高玩高考这个游戏的话，他可能是玩的更好的一拨人。
1: 对对对，但是有有的学生就是就是不 care， 也有比如创业的，他他他也想想为了一个为了一个自己一个远期的规划，不注意这个东西，就是追追逐个人的这个这个、这个、这个兴趣、兴奋点、成长、个人成长也有。我我们比如说有其中有个博士，他毕业了，他跟我说，他说他最最大的收获就是弄清了人性的意义，因为他看了很多，克里希拉莫提的书，对不对？他就完全没累卷了，对不对？嗯，他他就跟我分享克里希拉莫提，所以说他因为讲了以后，我还我还买了十几本克里希拉莫提看。呵
0: 呵你有你有数过吗？你现在一共看过多少本书？就是大概的一个估计。因为听上去你好像就动不动就会买，你说十别人提到你就买十几本，<笑>是不是书特别多、啊
1: ？我我心理学书大概看了，我估计五百本有的
0: 。哇、wow, ，心理学书看了，大概
1: 是有的。啊、<笑>还还只是
0: 心理学，还不,<笑>还不算其他的领域
1: 。对，其他的看比较少了，因为我我我看的书上分类也比较简单，就是比如说美学书看一些，比如说这个这个中国传统文化的这种这种书看了一些，但主要是心理学书，因为因为我我我。我我看书的当时的目的也很简单，就是希望我胜任我的心理咨询的工作，因为因为遇到遇到方面的问题，我我去胜任。我主要是为了胜任工作来来看书。原来我不看书的
0: 明白。我大学是不
1: 看书的、这个，我研究生也不看书的，我就是工作以后，就，带着进了交大我才看书的
0: 。<笑>感觉是把之前学生时代没有看书那欠的都补回来了。
1: <笑>对，其实那时候看书，我觉得看书干嘛？因为我们我用为我是那种就是大别山顶峰的，他没有看书气氛吧。对。那我，但是我我我我，那那我、个
0: ，地方应该玩的气氛应该很好，风景那么美
1: 。那种意思是傻玩了，<笑>就是河边上遇到个石头，拼命的砸石头。这都傻玩啊！这<笑>都放火，对不对？河边上放火，这这，抓个青蛙，抓个抓个螃蟹的，就就这种玩法，知道吧？这种傻玩就是傻乎乎的这种玩法。所以技术交大，我为什么看我就是想帮助到学生嘛，想不忽悠学生嘛，想真的给。同学真诚的帮助，人家也是带着困难来的。你总觉得，呃、你啥也没帮,帮到，同学很遗憾，你自己也很遗憾，那何必呢
0: ？对，是这样，是这样。这样嗯、你你你你，当初你开始做心理咨询和现在，嗯、因为我理解，其实我们做一件事情、嗯，可能随着这个经验的不断的积累，嗯、我们对于这件事情的意义、对它的理解，包括对未来目标，其实都会有一个不断重塑、嗯、不断调整的过程。是是。所以我好奇，今天。的你对于自己工作的那种意义或者理解，跟当初你刚开始做咨询师的时候，你觉得会有什么进化，会有什么变化吗
1: ？我觉得刚开始做咨询的话呢，就把它只把它作为咨询工作的一部分，因为因为我是一个我们是行政口嘛，还有很多杂七杂八的事的，呃，其实那是个人的兴趣点，那么占了很小一块。那么现在的话，因为嗯，这个年纪了吧，嗯，有有资格比较老了，是不是？<笑>那么我主要是想把这个呃、啊、咨询，嗯，一做好，我觉得做的还行。第二个呢，就是把我的经验分享出去，就是我觉得我我我至少都是咀嚼过的分，能能分享分享出去，能够让我们的高校咨询师能够受益，然后让他们能够少一些痛苦，因为你知道吗，同学，这个咨询。来找你，你没做好，你知道你是很痛苦的。我我希望少一些帮助他们，少一些痛苦。咨询师少一些痛苦，高校心理咨询师少一些痛苦。
0: 还就是、就还不光是学生，是同行们也，咨询师们也少些痛苦。
1: 对，主要是同主，要是这个同学，我拿不看得见。咨询师因为受的苦我都受过了、啊，我让他们少受点苦，<笑>知道吗？因为这个满眼抓瞎呀、嗯，那个就是抓瞎嘛。有个同学，比如来了，你这个怎么弄弄不好，这个很抓瞎，对不对
0: ？是，嗯,嗯你你应该是在去年就是没有再继续做这个咨询中心主任了。嗯、对对，然后就是那是是怎么怎么样有这样一个变化的呢？嗯
1: 、因为我觉得这是这么一个一个原因呢，就是这个国家对心理。高校心理咨询越来越重视了，越来越重视呢，然后实际上咨询中心主任的责任就越来越大了，越来越大，然后我的兴趣点呢是是高度的专业的、的高度聚焦的这一块了，然后因为你高度聚焦这一块，你其他方面行政方面就会比较弱，你就会有不胜任感会增强。不是想这样的，那你要找到个解决它的办法，就不做了，不<笑>做自己喜这是擅长的事儿呗，这样的，这
0: 样的、啊、是，就还是很很明确自己想要做什么，不想要做什么，是，所以就，对对对,对，这这会我不知道，这会在，比如说你放弃这个主人位置，嗯、你会你会有，比如说我不知道收入啊，嗯、或者是什么待遇啊，会会损失一点什么的，对对，会会有变化，但是你是 OK 的。
1: 嗯，我我是 OK 的，我我关键是把后面的日子过好，<笑>这是很重要的。对，
0: 这个我我其实今天就是我也跟杨老师聊、嗯，就是我觉得你身上特别、嗯，呃，有魅力的一点，而且是让我觉得特别印象深刻一点，嗯、就是你你，我觉得你整个人的姿态是非常的，嗯。嗯嗯坦然是非常的放松，是非常的，就是很，甚至是很逍遥的那种感觉。我觉得这样一种状态，其实，在今天这个社会，我觉得不是特别多的，因为今天的现代人、嗯，其实大家都还是抓着很多东西，还是很、很、很有很多执念的。但是，我觉得你是特别逍遥、特别乐天派那种感觉
1: 。是我，我身上有乐天派的部分，因为因为因为我的起点特别低嘛，就我跟过去比，比过去已经强多了，对不对？呵呵这看你怎么比，对不对？
0: 可能就是像像你前面讲那个那个，嗯那个、也许这个起点第一，在一开始你可能是让你自卑，嗯、但其实他这种、嗯、这种斑斓的部分，到了今天反而是成了一个让你很逍遥的一种前提。是
1: 是是,是，嗯
0: ，很有意思。那所以接下来想要就是未来的话，有些什么样的打算、嗯？希望做些什么事情
1: ？未来第一个最重要的事情就是说啊，我希望我的书能够在西方主流出版社出版，比如说牛津，比如说 APA 出版。我觉得我们，我们中国人还没在这边出过，不是中国人啊，中国人出过，但是中国像像我这种土著咨询师没有出过，没有去把一个完整的理论端给老外看，端给他们批判，端给他们排班，没有。我们我们这个过去的本土话都是在国内说说的，老外都是不知道的，想知道也不能知道，因为没没没文字啊，文字不多，知道吗？我我我，比如说我做好了，可能有九万字。九万字，然后因为呃，美国的同行他们他们还是有一些专业地位的，比如说那个伯克利那个人，他是 counsel psychologist， 的这个是在美国是一个顶尖期刊的，嗯 ，QA 的，他是 APA 的 Fellow， 实他有个他的圈子可以做一些宣传。那么英国这方面一样的，我觉得这个有些老外已经表态了，他他们愿意来看，他们他们愿意来看，他他觉得用用用有有,有个就纽约城市大学这个学校，知道吗？他他跟他聊了聊，他聊了两分他他他觉得我是跟别人说，他说他是他说 v i n 是 wise 的，他愿意来看这个事情，<笑>他愿意来看看你怎么写这个东西。因为老外也有好心情，中国人怎么做咨询的？我们现在现在特点就是，老外不知道中国人土著咨询师中国理念下怎么做咨询的，不知道的。我们我们要让老外看到我们是怎么做的，知道没？
0: 特别棒。最后的一个问题是，嗯、我们的节目的口号呢、嗯、是拓展意识边界、嗯。对，所以如果问你的话，你觉得一个人可以怎么样拓展自己的意识边界呢
1: ？我对我来说，就是你当你、嗯嗯、呃对一个东西感好奇的话，你就挑一本好书看，我觉得就拓展了边界了
0: 。这、哎、样的就是多读书。呃，就
1: 就,就挑一本好书，就是你、嗯、比如说你不要停留在你的啊、嗯哦、这个好玩上，比如听个听，比如说你听个东西，对，你觉得很好。比如说有个话题叫“单身社会”这个话题，对不对？不是很多人单身嘛？对。实际上有有一本社会学经典名著叫《单身社会》，哎，看一看哦，人家怎么讲的，<笑>你一下就拓展了
0: 。是，哎，说到、嗯、说到书，那如果给我们的听众留下一些推荐，嗯、比如说，嗯、这这个这个也许会让这个问题有点难哈，但就是你读过所有的书里面，你如果一定要选出三本你最推荐的书，是，任何领域都可以。你只要觉得是对大家的这种成长，对我觉得发展有帮助，哲学
1: 一本就是傅雷翻译的《艺术哲学》艺术哲学，艺术哲学傅雷翻译的，傅、就是、雷翻译。我觉得这本书是这本书，我我觉得很很有收获。如果咨询师的话，我觉得罗杰斯那个个人形成论，我觉得是是是是,是不错的。个
0: 人形成，
1: 个人形成论，行业个,个人形成论啊，中国人民大学出版社吧，啊、哦，好，
0: 好，这个回头我会把具体书名放在那个节目简介里。对，然
1: 后。嗯如果是心理咨询那个，我觉得，呃
0: ，如果是自助类的书呢？
1: 自助类的书是吗？自助。因
0: 为就是可能，比如说我们很多听众，他可能不一定是咨询师，但是他可能对于心理学感兴趣，他想读一点可能读了对自己有启示的。啊、那
1: 就两仪心理疗法，很很舒服。
0: 很
1: 很<笑><笑>就是我，因为我写了很多歌书，就对对，就是因为因为我我是看自助书长大的，我觉得就写的非常白
0: 。啊，嗯、两仪心理疗法。对对对,对，好。好的,的，对，所以大家如果感兴趣，也可以去找杨老师的两性聊、嗯、<笑>谢谢啊
1: ，这个老王卖瓜了。好的，好的，嗯
0: ，这个你我理解，其实你，所以你其实没有在社交媒体上有，比如说微博号啊、公众号，都都没有做这方面的
1: 。是是，因为这是因为我过去太太封闭了。过去因为我本身一个有一个行政性的工作比较多。第二个呢，我要我要琢磨这个东西，是人的精力就比较有限。那我。将来我想多参与一些这样的。好呀、啊，因为
0: 本来节目末尾一般我们都会说一说，哎，如果要关注我们的这个嘉宾，你可以。是但是现在就暂时没法这个。对对，我
1: 但是我我希望大家那个，比如说我我一个小小心啊，我觉得九月一号啊、呃，应该我的新书出来，应该或者说哎、呃，这个这个牛津能出来，我觉得大家可以关注一下。<笑>这是中国中国第一次来做这个事情，对不对？是吧？对，好呀、啊、好呀、啊。你想想，中国这个本土疗法没有。啊，没有在主流出出
0: 过。没错，这第一步走出去其实也是很重要的。哦，对，嗯、这个吃螃
1: 蟹的，是不知道能不能走成了。好,好，<笑>那
0: 就衷心祝愿杨老师的能顺利出版。哦、谢谢<笑>好，谢谢,谢,谢好，那今天也很感谢杨老师的分享。嗯嗯、好，好的好好好，好，谢谢大家，嗯、谢谢,谢,谢我们今天节目到这里，谢谢好，拜拜。